0: Pessoal, tá começando mais um episódio do Odeio Cinema, o podcast do Adoro Cinema, em que a gente fala livremente sobre filmes, séries, tudo que a gente gosta nesse universo de entretenimento. E hoje o assunto é Oscar, porque essa semana saíram aí os indicados ao Oscar 2024. Então, nesse podcast, nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre os indicados, quem foram os esnobados, quem que são os exaltados aí, quem é que tem a mais probabilidade, maior probabilidade de levar mais prêmios. E para isso é óbvio que não é um monólogo. Eu tô muito bem acompanhada aqui, né? Do meu lado temos Aline Pereira, é. subeditora do Adoro Cinema e que já participou aqui de um episódio comigo.
1: Ai, eu amei estar de volta, ainda mais pra falar de Oscar, porque vai começar a melhor temporada do ano. Teve surpresas, teve esnobados que a gente ficou meio assim, Ficamos. né? Então, vamos
0: falar. A gente já fez uma live, inclusive. Inclusive, nossa, por que eu falei o B? Mas tudo bem. Do lado da Aline tem a minha parceira de criação de conteúdo na internet, Débora
2: Filgueiras. Falei certo, Debbie? Sim. Muito obrigada pela participação, pela presença, Débora. Obrigada, meninas. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito feliz para falar sobre Oscar e principalmente esses esnobados. E sempre tem muita surpresa, né? Mas esse ano eu acho que foram umas que pegaram a gente de jeito.
0: Gente, foi. Foi.
2: Olha, não sei o que dizer, que foram, é. assim, rasteiras
0: quase, é, né? Foi. A gente tinha certeza que ia e não foi. É. Aconteceu. Agora, eu queria só bater um papo com vocês antes é, da gente entrar pro papo Oscar. Que é... Débora, como que nasceu aí a sua relação com filmes e séries?
2: Olha, eu... Eu me lembro de mais jovem, assim, é, nesse, ter o primeiro... Óbvio, eu gostava de filmes e tudo, mas ter um interesse maior, assim, pela produção e tudo, assistindo Top Gun. Hum. Eu, eu tava lembrando disso esses dias, de assistir Top Gun numa sessão da tarde, coisa assim. E buscar depois em YouTube como que eram feitos os efeitos <risos> de Top Gun e tudo aquilo, e aí é ali que eu comecei a descobrir que existia faculdades de cinema e tudo isso, uh -huh. e aí eu comecei a me interessar mais, e aí fui procurando mais filmes um pouco mais antigos e fui chegando em, em cada vez mais filmes, e aí, eu vi que ia ter um curso de cinema que é muito legal, era uma oficina muito legal que era feita, chamada É nós na Fita, que é uma oficina gratuita de cinema, que era feita em São Paulo. E aí, eu participei uma vez, amei, e aí falei, ah, vamos ver. Aí, eu entrei numa faculdade de audiovisual, fiz audiovisual, mas que na minha época era, uma, era um curso muito focado em cinema em si. Não tinha tanto TV, rádio, enfim. E aí, já tava tudo ali, né? Só que aí, no meio do caminho, na verdade, depois da faculdade... Eu fui me percebendo mais interessada no pós-filme, assim, depois que o uhum. filme tá pronto. Então, uma área mais de crítica, de comentários, é, é análise de filmes. E aí que eu foi se, cheguei onde eu tô foi agora comprando com
1: Top Gun uhum. foi o primeiro que te marcou, né? Mas você lembra qual foi o primeiro filme que você viu, assim, na vida?
2: Olha, a minha mãe diria que foi a Bela e a Fera ah, no ah, cinema. Mas o primeiro que eu me lembro foi Xuxa e os Duendes. Ah, me marcou muito. Eu lembro do filme acabar e eu chorar querendo ver de novo. <risos> Xuxa e os Duendes é o primeiro que me marca no cinema, assim. É, tem, a gente nunca lembra exatamente qual é o primeiro filme que a gente viu. Mas tem é, sempre o primeiro filme é, que nos marcou, assim. Ou pelo menos a primeira ida ao cinema,
1: né? Sim, que acho sim. Que tá mais é, na memória. Tem esse momento. Nossa, eu me lembro perfeitamente. Da qual minha, foi? Assim. Foi Hércules, da Disney. E eu me lembro perfeitamente desse dia, Sim. assim, sabe? De estar lá com, com a minha mãe. Meus pais gostam sempre... É um evento, muita né? coisa. É. Sim. E eu lembro que eu gostava de ir ao cinema pra assistir qualquer coisa. Porque ir ao cinema já era um, um
0: passeio, assim. Acho que surgiu meio que daí Sim. gosto. E aí, agora que a gente tá falando de premiação, temporada de premiações e tal, como que surgiu a sua relação, Aline, com o Oscar? Você lembra de quando você começou a assistir o Oscar?
1: Cara, como eu falei, é, meus pais eles sempre gostaram muito de ver filme. Assim, nosso passeio, nosso programa de fim de semana era passar na locadora, sair de lá carregado, assistir tudo. E aí, acho que quando você assiste muita coisa e vem o Oscar, você fica curioso pra saber se aquelas Sim. coisas que você assistiu vão aparecer lá. Uhum. Então eu lembro da gente sempre assistir em casa, né? E antigamente tinha a transmissão, a Globo transmitia a premiação completa antigamente, é. né? Então a gente conseguia ver na TV aberta e eu lembro de muito criança ficar assistindo, assim, obviamente não entendia direito, mas eu lembro de ficar
0: vendo lá os discursos, ficar acompanhar. acompanhando, assim. Acompanhar. E você, lembra Débora? Como
2: nasceu com o Oscar? É, sua
0: relação com o Oscar, assim, se lembra de um, um momento que foi marcante pra você no então, Oscar? Então, eu,
2: eu lembro disso também de... O meu pai, ele gosta muito de acompanhar premiações em geral, às vezes, ele nem assistiu nenhum dos filmes, mas ele acompanha tudo e fala, não acredito que esse filme não ganhou. Ele me mandou até, nossa, Napoleão foi indicado só em duas. Ah. Ele nem assistiu o Napoleão. É muito legal, né? Porque você fica curioso, mesmo que você não tenha visto. É que tem Exato, gente que gosta verdade. de ver pra saber qual que vai
0: assistir, né? Porque tem gente que gosta Exato. de acompanhar a temporada pra ver todos que foram indicados. Sim. E tem gente que gosta de ver só o
2: pós pra falar, é. esse ganhou, eu vou ver, sabe? Eu vou ver, sim. E aí eu lembro que ele assistia, só que eu achava um saco porque a, a cerimônia em si era muito chata para uma criança. Então eu lembro de ficar, ah, eu assisti esse filme. Será que ele vai aparecer? Só que de achar muito chato assistir. E aí de começar a acompanhar mesmo, assim, com, com muita vontade, saber o que estava lá. Eu acho que foi depois da faculdade só. De. É, eu também. Que... Foi, foi assim
0: comigo também. Lembrei. É. Eu, eu acompanhava às vezes na TV aberta que estava meio que passando, dava uma olhada, via o que estava rolando. Mas de acompanhar mesmo, de, de, de falar, parar pra assistir, foi depois da é. faculdade também, que, é, que me veio esse estalo, assim. E momentos, um momento que me marcou muito é o um momento que completou 10 anos esse ano, que é o momento da selfie, né? Do Oscar. Nossa, dez já? 10 anos. Completou 10 anos, vai completar, né? 10 anos esse ano. Nossa, que nossa nós surtamos. Senhora. É, é nossa, e pra tá mim sabendo. foi um grande momento. Eu acho que foi tipo quando o Oscar realmente irritou na internet, talvez, assim, Sim. que foi...
2: Chegou em gregos e troianos, aquela imagem. então mundo... é ótimo lembrar que a gente surtou por uma selfie da Ellen DeGeneres. É. Que já tá canceladíssima, <risos> gente, Já tá canceladíssima, né? Tá canceladíssima é eu... né?
0: Gente, e eu fiquei... E assim, eu vou me chamar... Gente, por favor, não me chamem desinformada nos comentários. Mas eu descobri recentemente que ela foi, tipo...
1: Puf, Cancelada. canceladíssima.
0: canceladíssima. Várias denúncias, né, de ambiente Total. super tóxico no programa dela. E aí eu dela. comecei a pesquisar sobre isso tudo e comecei a ver vários vídeos de que, assim, durante as entrevistas ela tinha comportamentos realmente é. tóxicos durante as entrevistas. Não, tem um vídeo da Dakota Johnson no programa
1: dela, sim, que já virou um clássico, é, assim, dela falando pra Dakota, ah, você não me chamou pro seu aniversário, pra sua festa. E aí a Dakota falou, eu chamei sim, você... Não foi. Ah, é, eu, eu vi esse vídeo no vídeo que eu assisti tinha esse <risos> nossa, vídeo. Nossa, torta de climão, assim. É. A, e
0: a Ellen com aquela cara de. Putz. E a Ellen, vale lembrar que ela era uma grande figura ali, né? É, nos é Estados Unidos. Ela era, nossa, uma das maiores é. apresentadoras do país. E olha o que aconteceu, é. né? Agora, voltando a falar de premiação e tal, quem são vocês no Oscar? Vocês fazem bolão, vocês. Dormem assistindo ao prêmio. Que, que, como que é a personalidade de vocês assistindo a, a premiação?
2: Eu faço bolão e eu torço, só que eu também sou a pessoa que adora uma reviravolta. Ah, eu, eu tipo, também. Amo. Mesmo quando eu tô torcendo pra um filme, sei lá, e outro ganho, eu fico em choque. Eu adoro uma boa reviravolta. É muito legal. Então né? tem isso também. Apesar de eu ficar muito gente como assim, esses filmes foram esnobados. Tem uma parte de mim que fica caramba, eles foram esnobados. <risos> <risos> Sabe? É, tem tem, tem isso um gostinho. E
0: é, não só isso, tipo meu Deus, a academia me surpreendeu. Uhum. Obrigada, sabe? Sim.
2: Porque, às Porque vezes... fica tão é. óbvio. Sim. É, ano passado, por exemplo, pra mim foi um ano muito óbvio do Tudo em Todo Tô. Lugar. É. Eu então, não queria nem ver. Eu é. falei assim, é, eu é, falei, nem assistir. A
0: gente já sabe que Eu gosto levar. mais
2: de edições
1: como essa, que acho que tem uma dúvida, assim, do que, é que vai sair em cada uhum. categoria. É. é mais legal de assistir. E é mais legal para nós, pessoas do bolão, que gostam de fazer bolão. Porque pra mim, assim, eu levo a sério, entendeu? Então, não tem torcida, não tem nada. É o que eu acho que a academia vai pensar. <risos> Entendi. E aí, Sim. Eu gosto você de ver não vai se com seu ali, coração, ó. né? Não. Eu gosto de ver ali se eu tô conseguindo prever o que, que essa galera da academia vai achar das coisas.
2: Então. Ótimo. E
0: você aí de casa, quem é você no, no Oscar? Você assiste inteiro? Você dorme um trechinho e volta pra assistir depois? Você faz o bolão ali, aposta dinheiro? Conta pra gente nos comentários, enquanto a gente discute aqui. Porque a gente vai entrar aqui no assunto de... Qual
2: filme que vocês amam de paixão, mas nunca levou o Oscar? Nós, do Jordan Peele, que não foi nem indicado. E esse, assim, não é o meu filme preferido da vida nem nada, mas é um filme que ele mexeu tanto comigo no cinema. Eu assisti sozinha. Primeira Ai, vez que eu que um corajosa filme de cinema sozinha foi horrível, mas ele me marcou muito e para mim ele tinha muito potencial é, de Oscar, tinha. até até nisso é. de algo que a academia pensaria, obviamente estava muito errada, muito em desacordo com a Academia. <risos> porque ele não recebeu nenhuma indicação. E eu tinha muita, muita expectativa. Não, e ele tinha tudo pra ir. Porque,
1: apesar de filme de terror, em geral, ser esnobado, né? É, nós temos uma coisa muito política ali. Tem uma sim. coisa de terror elevado. Que eu odeio sim, essa expressão. Sim. Mas a gente sabe que a Academia sim. considera O que, que é essa expressão né? terror
0: elevado, amiga? É
1: aquele terror que não é só o, o sangue jorrando ali. Aquele slasher, aquele filme meio podre, sabe? É o que terror é só... cult. É, terror que ele, cult. Que ele, que é ele terror tem uma mensagem. mensagem, ele tem uma reflexão, ele tem uma, um Sim. pezinho mais firme, Sim. assim, na, na realidade. E eu
2: achei que teria chance, porque o Jordan Peele, ele já tinha vindo com o Corra é. que foi, foi uma premiado. surpresa, né? É, ele foi premiado Exato. com o roteiro, né? Não Nossa, com direção, é que eu acho um, é. uma injustiça, tá? É. A primeira das injustiças aqui que a gente vai falar. Mas, é. E aí, e depois foi esnobado com o Não Não Olhe também, que eu acho que é um filme menor, é, em comparação com o Noz e com o Corra, mas... Sim. É, o não Olha, eu fiquei
1: triste por ele ser esnobado, mas eu acho que dá para entender é, é. o que, que aconteceu ali, né? Uhum. Então, mas ainda, um que eu acho que tinha tudo pra estar tá lá e não foi a é Hereditário, que é um filme de terror, Sim. mas assim... Ele é uma experiência, assistir esse Sim. filme, né? Que vai te dar todo tipo de emoção, vai te deixar apavorada assim. Eu não sou uma pessoa de ter muito medo de filme de terror, assim, eu adoro assistir. E esse foi um que me deixou assim, meu Deus do céu, que coisa horrível que eu tô vendo aqui. Não. E a Toni Collette, é que ela gente, faz por esse filme, é um filme dos melhores absurdo. trabalhos que essa mulher já fez e assim, nada para a Toni Collette, né?
0: E agora a gente pode entrar no assunto de melhores Indicados. Melhores não. Melhores filmes... Melhor filme Melhores ah, filmes indicados ao Oscar 2024. E aí a gente pode começar a falar dos esnobados, que tem vários. Não dentro... Talvez não dentro da categoria melhor filme, nas outras categorias, mas sim. eu vou... Só relembrar aqui, vou retomar os indicados de melhor filme para refrescar nossa cabeça e também de quem tá nos ouvindo. Melhor filme foi American Fiction, Anatomia de uma Queda, Barbie, Os Rejeitados, Assassinos das, da Lua das Flores, Maestro, Oppenheimer, Vidas Passadas, Pobres Criaturas e Zona de Interesse. Achei essa, essa categoria muito legal porque todos os filmes são... me interessam. Todos os Sim. filmes eu tenho vontade de ver e todos os filmes tem uma... tem uma... É, tem histórias muito diferentes entre si, assim, então gostei muito dessa categoria, eu tudo bem, que a gente acha que vai ser o Penheimer que vai levar, mas
2: eu acho que todos eles têm. estão tá, no espaço correto ali, sabe? De, de estarem lá. Nenhum. Que vocês acharam? Nenhum seria injusto, né? É. Seria uma surpresa, mas não injusto. Eu acho que é diferente. Só maestro. Ah, eu acho que é. maestro ganhar seria uma grande injustiça. É que eu gostei desse filme. Ih, eu dessa Eu gostei, gostei dessa preocupação. pessoa dessa vida. É, é assim. Não, não sou do time do Bradley Cooper também, eu sei que ele tá um porre, tá um saco, ele <risos> quer muito ganhar, eu sei que ele tá fazendo filme só pra ganhar Oscar, mas eu achei que ele mandou bem nessa direção. Foi um filme que, juro, eu assisti encantada, assim. O que que te encantou? E não pela história, a direção me encantou, as escolhas de direção, e, e como ele tem uma fotografia... É, com o que geralmente eu chamaria de umas firulas, assim, um pouco desnecessárias. Só que que pra mim tá bem cachado sabe? Foram bem cachadas Então, eu até acho que ele mereceu mais a indicação de diretor do que de ator, até. Como ator, eu acho, né? É muito mais uma boa maquiagem do que uma boa atuação. Mas melhor filme, eu, eu gostei. Não gostaria que ele fosse o vencedor, não é o meu preferido. Mas você não trocaria mas... ele nessa categoria? Não, não coloca... tiraria ele. Você tiraria...
1: Eu acho que eu tiraria. E colocaria ele. o quê?
0: Segredo de um escândalo? Não.
1: Eu acho que eu colocaria Priscila.
0: Ah! Não, melhor filme! No Nossa, melhor grande. filme!
1: Por quê? Eu acho que é um filme melhor do que Maestro. <risos> Começa por aí. É, gostei muito da atuação da Kylie Spanick, que também foi esnobada Sim. esse ano. E eu acho que ele. Ele traz uma visão, assim, de um lado da história do Elvis que a gente não conhece, sim, né? Sim. E que é terrível, e que é muito... Obscuro. É, realmente. tudo que você pensa sobre ele vai, começa a ser meio desconstruído, assim. Eu acho um filme muito sensível, e é muito... É uma personagem difícil lidar com a Priscila Presley, né? Sim. Eu fiquei bem incomodada no começo do filme, porque eu sentia que ela era muito coadjuvante da própria vida. Mas aí, depois, eu comecei a pensar que, meu, ela era casada com a pessoa mais famosa do mundo. Mundo. Sim, aos 14 anos de idade que ela, eles conheceram, sabe? Sim. Como é que ela não vai ser coadjuvante ela se apagou, com né? isso? É, então, como é que você não fica na sombra? Eu acho que o filme aí trabalha super
2: bem isso, eu gostei E sabe demais. que eu pensei que, que o Jacob Lorde poderia receber ali uma indicação? Eu gostaria que ele tivesse recebido Oxe. uma indicação de coadjuvante, não porque ele uau ganharia, mas porque pra mim é esse papel dele como Elvis ele tinha que ser mais exaltado eu gostei muito olha Você a Débora trouxe que várias que opiniões trouxe é. várias opiniões diferentes é. gente melhor não Austin eu Austin acho Butler. muito melhor é. que o Austin Butler mas assim eu entendo que tem uma questão que não é do Austin mas que o Austin Butler, ele teve que interpretar esse Elvis do público, né? É. Então, esse Elvis mais... Das câmeras. Clichê é. também. E o Jacob Elord ele trouxe um Elvis que... Humano. É o um é. Elvis da porta pra dentro, é. Assim, E é um sabe? Elvis um pouco mais, mais retraído. Não é. é aquele Elvis de todos aqueles trejeitos e tudo aquilo. É. E pra mim ficou muito natural. E eu gostaria que ele tivesse sido um pouco mais exaltado, sabe? Mas é. vai passar batido. Ah, Lini, eu, eu sei que, que não eu isso. acho que no
1: filme do Elvis mesmo, podia ter um pouco mais desse viés. Sim. Desse Elvis que toca toma decisões muito questionáveis, que tem vários problemas, que tem ali uma dinâmica melhor no relacionamento. Acho que não foi esse né, o direcionamento que o Baz Luhrmann escolheu para o filme dele no ano passado, mas... Eu gosto mais dessa representação de Priscila também do que da de Elvis. É. Embora eu não ache o Jacob Elordi assim, nossa, que grande ator. Não acredito.
0: Não, literalmente, porque ele é gigante. Gigante. Né? Mas... Mas então, a Aline trocaria aqui, então sai Bradley, Bradley Cooper, entra Elvis, eu Priscila é no caso.
1: Porque essas firulas me incomodaram muito, Entendi. assim, eu fiquei muito com essa sensação de que, nossa, ele tá desesperado pra mostrar que ele sabe dirigir um filme. Sim. E aí ele jogou, acho que todas as referências cinematográficas que ele tem, ele jogou ali, entendeu?
0: E aí, eu... e aí ficou meio demais. Eu sempre, eu, eu gosto, quando a gente conversa nos bastidores, eu, eu gosto de trazer uma pergunta que é muito básica, talvez quem esteja me ouvindo pode até me julgar, é, mas que eu acho que é legal pra algumas, um público que seja como eu, assim, como que vocês analisam a direção? Amiga, seu microfone tá caindo. Ó! Oh. <risos> É o Elvis que tá vindo Caraca. aqui derrubar seu microfone. Desculpa, Jacob. Como que vocês analisam a direção de um filme? Que vocês falam, ah, esse filme foi bem dirigido. Porque às vezes a pessoa de casa fala, poxa, mas como que eu. Como que a pessoa chegou a essa conclusão? Entendeu o que
2: eu tô querendo dizer? Uhum. Como que vocês. Pra vocês, como que é? Pra mim tem algumas coisas. Uma delas é fluidez do filme. E não no sentido de ritmo, mas no sentido de. Como aquilo tá sendo conduzido. Então, a gente tava até conversando sobre... Você ter uma cena em que dois atores estão conversando. E um fala, o outro responde. E a conversa... Não. Quando você cria uma dinâmica, realmente. Quando o filme tem vida, sabe? Eu acho que isso é um dos indicativos. E eu acho que um... Ele é como um maestro, né, Cacá? E... Então, é quando... Tudo orna. Então é quando aquela, aquele ator ele, tem, ele combina com aquela direção de arte e aquela fotografia faz sentido com aquilo. É meio que o conjunto do, é. da obra.
1: É, eu também. Pra mim é, é, é isso. É o conjunto da obra. Assim, é aquele filme que você fala dele como um filme completo, sabe? Que você não vai falar dele só porque ah, gostei muito
2: desse ator. Não gostei, é aquele é filme do, que não falta tema, nada. É, né? então... Ou quando nada destoa muito é. também. Porque às vezes, talvez, quando uma fotografia se destaca demais, ou uma direção de arte se destaca demais, isso eu já ouvi de uma professora de direção de arte, inclusive, que a arte, ela funciona quando você não percebe ela. Se você percebeu, é porque é. talvez ela tenha dado errado, sabe? Porque aquilo, aquele ambiente, ele é tão natural dentro daquela história, mesmo que seja uma história é, de uma ficção científica, enfim, naquele universo ela faz tanto sentido que ok, nada te chama mais a atenção. Talvez aqui. por isso a é. forma d'água tenha que levar <risos>
1: Acho que quando tudo tá funcionando bem, você hum. meio que esquece que você tá vendo um filme, sabe? Você fica tão imerso ali na história, que você só se deixa levar e tudo passa muito naturalmente. Aquilo, tudo parece muito real, né? Exato. Parece um universo de verdade. E eu acho que o diretor, ele é a pessoa que vai ser decisiva
0: pra isso funcionar Sim. em harmonia, sabe? Sim. E o que que isso é? Olha, gente, eu tô me... Entre... <risos> Vou fazer entrevista. E o que isso diferencia de você analisar o melhor filme? Por, tipo, porque, pelo que vocês estão me falando, é como se fosse analisar o filme como um todo, né? Então, o que, que isso diferencia na hora de você falar esse é o melhor filme e esse é o melhor diretor? Olha, eu acho que. Caminha nem junto.
1: Sempre. É, eles. Acho que caminha muito junto. Inclusive, eu acho a categoria de direção a, a mais legal, muito assim, bem. do Oscar, porque. Meu, o trabalho do diretor, ele é muito complexo, né? Ele envolve muitas etapas artísticas, comerciais, técnicas, é muita coisa. Mas eu acho que, sei lá, às vezes um filme pode funcionar muito bem no conjunto e ter um ator que não soube entender muito bem o personagem dele ali. O que pode ser uma falha da direção também, na verdade. é né? Mas... Eu acho que é mais assim, né? Quando tudo é. funciona, vamos de melhor filme. Uhum. Quando o trabalho do diretor ficou muito claro, ou quando tem uma identidade muito Perceptivo. presente
2: dele ali, eu acho que conta é. muito pra categoria. E eu acho que no melhor filme, concordo, e entra também um apelo, sabe? Tem uma coisinha ali um pouco mais, que pra mim é, é, é olhado como que esse filme chegou até um público, ou o que, o que esse filme é, representa. Representa, exato. O que não, nem sempre a gente concorda com o que a academia pensa como um filme representativo, mas eu acho que eles avaliam isso. Assim, premiar esse filme significa o quê? Sabe? A relevância do tema, né? Exato, filme, não só o, o, uhum. a só o aspecto técnico, né? Mas a,
1: a relevância daquele tema acho que é muito importante para a edição, né? Por isso que eu
0: acho que... Oppenheimer vem aí. É, eu trouxe aqui algumas perguntas curiosas que me vieram à cabeça agora, a gente. Nem estão no roteiro. Mas porque vocês estavam falando tanto disso e eu acho que é interessante a gente falar sobre como que a gente analisa esse tipo de coisa. Porque às vezes as pessoas pensam... Não entendi, sabe? Assim, não sei o que é isso e tal. Mas a gente podia agora, então, inclusive, falar do que vocês sentiram falta. Qual foi o principal filme para vocês que vocês sentiram falta no Oscar 2024? Nossa, que eu senti falta...
1: Eu acho que todos que se destacaram esse ano estão aí. Estão lá, né? É, em algum ponto, eles estão lá. Então, não sei se eu senti falta. Se eu senti Ai, falta eu de, de
2: South Byrne. Ai, gente, esse Sim. filme pra mim, ele poderia ir mais longe. Acho que não nas categorias principais. Não acho que teria um ator premiado, um diretor premiado. Mas em umas categorias mais técnicas, como fotografia, edição, eu acho que ele teria até um roteiro. Pra mim, teria muito potencial pra entrar. Pra mim, é um filme... É muito completo e ele é polêmico, é eu acho até que a galera polemizou mais do que ele é, também acho, mas eu acho que é um filme que tinha muito pra mostrar e a Emerald Fennell é uma, é uma diretora que eu acho que ela tá construindo uma carreira muito interessante e que tá passando muito em branco nessa temporada de premiações com um filme que pra mim é muito surpreendente para pra mim foi um dos maiores destaques do ano, sabe, do ano passado, que foi, ele estreou no fim no final, né? é mas que pra mim é um filme muito autoral, ela tem muito o próprio nome dela ali, e tem muita identidade, e... Ai, eu queria. É, acho que nas categorias técnicas... Técnicas, Ana. É. Fotografia, foi tão bem, bem
0: falado a fotografia Sim. desse filme, e não apareceu em fotografia, né? É que eu acho que é isso,
1: é um filme muito bonito, mas talvez ele não tenha trazido nada de muito é. diferente, assim, ele teve muito apelo popular, uhum. que eu acho que isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração. Sim. Mas eu acho que ele não... Sei lá, acho que ele não chegou lá, talvez, na crítica que ele queria fazer, a forma como ela colocou esse conflito de classes, acho que não ficou muito... Não chegou lá, sabe? Sim. Foi isso que eu senti. E eu assisti. acho que, A
2: gente sabe que filme, para entrar no Oscar, ele precisa de uma campanha, né? E eu é. não acho que tenha sido é. feito uma boa campanha para o filme, assim... É. É, pra mim, ele bombou depois que ele estreou, assim, porque antes a gente não falava muito sobre ele tava chegando, né? nada
0: disso, né? É, ele foi de. No Brasil, principalmente, foi muito boca a boca, né? Você viu, foi. você viu, você viu, você uhum. viu, você viu. Quando viu, tá todo mundo vendo e todo mundo falando e a internet falando sobre. E foi nos 45 do segundo tempo Sim, mesmo. Exatamente. Assim, né? Então, eu acho que faltou isso pra ele, né? Faltou ele ter ganhado um tempo de. uma distância, né? Que nem na. na, na... Os filmes que a gente tá falando aqui, por exemplo, Pobres
2: Criaturas. A gente tá ouvindo falar de Pobres Criaturas já faz
0: um tempão. É, hum.
2: Parece até que ele já foi lançado. É. E é isso, a gente nem assistiu ainda. Só que a gente sente que já sabe muito é. sobre ele. Por, por causa Sim. da campanha, né? E Saltburn
1: também saiu em festival, né? Ele estreou já tem um tempo, mas já. Mas então, não, chegou teve agora, não teve né? esse barulho, mas, né? É, mas não, não, não teve mesmo. Mas eu gosto muito da Emerald Fennel também. Eu acho que ela é uma dessas diretoras que daqui a um tempo, a gente vai saber que tá vendo um filme dela, Sim. sabe? Porque ela vai ser tipo Sim. um, sabe, ah, esse filme é do Christopher Sim. Nolan, você e é saber um, que é um filme
2: é,
0: dela é um pop meio cult que é. eu gosto e aí é, eu, eu vou trazer aqui, pra gente relembrar de novo, os indicados na categoria de melhor diretor, que pra mim é a categoria que eu mais senti Sim. falta Sim. que é Justin Thierry de Anatomia de Uma queda, Martin Scorsese de Assassinos da Lua das Flores Christopher Nolan Oppenheimer Yorgos Lanthimos de Pobres Criaturas e Jonathan Glazer de Zona de Interesse Aqui temos apenas uma mulher, sendo que podia ter a Greta. Não. Sem, não, gente. É, é. Essa aí? eu acho que é. é aqui ninguém esperava. Então, e por que, que vocês acham que ela foi esnobada? Tem algum motivo? Nossa. Tipo, é. porque assim, tem os outros aqui, né? E no que os outros se destacam que Barbie ficou pra trás, sabe? No que, que é, O que faltou ali a direção da, da Greta é que ela não, não tá no Oscar 2024, Ai.
1: Eu não sei quem eu tiraria dessa lista Exato, desses então. cinco, mas eu acho muito triste ela não estar tá lá, porque eu acho que ela fez um trabalho que é muito respeitável assim com Barbie, sabe? Acho que ela estava com uma responsabilidade muito grande na mão, tinha muita coisa que podia ter dado muito errado assim, a expectativa era enorme, ela tinha muita coisa para para gerenciar ali e ela criou um filme que transmite o que ele quer transmitir perfeitamente. Uhum. Que ele fala com as pessoas, que criou uma discussão, assim. Eu acho que isso é um trabalho muito respeitável, assim. Eu acho triste ela eu não Eu acho tá muito
2: triste. Muito não, triste. Não, sabe que... Eu, tenho, eu sou mais das teorias das... das teorias da conspiração, Teoria da conspiração, até. Porque... Gente, pra mim, eles. A academia tá passando uma mensagem, Quiseram aí. Eles passar sabe? um recado. Pra né? mim, tem um recado é. ali. Sim, que... gente. Não, que porque recado. Porque
0: ela. Não é. O quem é tudo, a Barbie não é nada?
2: <risos> Qual o recado, é. gente? Somos o um universo de quem? Ah. É, a Greta, ela... Eu acho que hoje é uma das diretoras, se não a mais, de maior destaque, assim, nos Estados Unidos, né? E ela tem feito É a maior muito... bilheteria de um filme de uma é mulher. É a maior bilheteria. E pra mim, é um... um sabe, a gente tá do outro lado, sabe, pra mim é um ah, você fez isso daqui, mas é um filminho de boneca que...
0: Então, talvez não seja porque a Academia ainda é muito conservadora nesse sentido e é um filme meio comédia, é um filme sátira, é um filme de boneca, como você mesma disse, será que ainda a gente tá nesse lugar? Eu acho que sim, eu não
1: sei se e aí foi é uma sensação que eu tenho assim em geral, não sei se na academia foi assim, de que esse falar demais de Barbie, ser é tudo rosa e é tudo Barbie o tempo inteiro, criou uma certa resistência em algumas pessoas. Sim. Trações, saturou assim. a imagem é, do criou filme. meio um ranço assim de tipo, meu, não é tudo isso o filme, sabe? Hum. E aí não sei se isso chegou na academia, mas assim, a gente sabe que os votantes né? A gente sabe quem eles são, a gente sabe que a maioria é homem, que a maioria é mais velho, que sim. eles são conservadores, sim. E eu acho que isso impacta muito. Ao mesmo tempo, é, embora eu acho que Barbie tem todo esse lado muito respeitável na forma como se comunicou com o público, eu também não acho que ele é um filme... Como filme, ele é uma obra de arte excepcional é, também. Eu entendeu? ia dizer
2: isso. Assim, pra mim, ele merecia até mais estar numa categoria de melhor direção do que de melhor filme. É. Porque é, dentro daquilo que a gente estava conversando, eu não acho que é um filme grandioso. Não acho que é um grande filme. Mas eu acho uma grande direção. Eu acho que o que ela conseguiu fazer com aquele universo é brilhante. Brilhante. Eu acho... É isso aí. Eu acho
0: um filme brilhante. Porque a gente fala, ah, é um filme genial. Ele é mais brilhante do que genial, entendeu? É... é incrível esse filme. E aí, entra na discussão também que a gente pode entrar aqui da Margot Robbie não ter sido indicada também. É, a, gente até, a gente teve uma live no Adoro Cinema. E a Aline, a gente até falou sobre... Não me surpreende a Margot Robbie não ter sido indicada. Me surpreenderia se o Ryan Gosling não tivesse sido indicado, porque Sim. eu achei que o que ele fez ali foi muito difícil. É. Pra qualquer homem, qualquer homem que você colocasse ali pra fazer o que ele fez, pra chegar naquele tom que ele chegou, seria muito difícil. Eu achei que o trabalho do Ryan Gosling naquele filme foi na, no ponto certo. E, e fora isso, pensando na carreira do Ryan Gosling, foi um trabalho que ele nunca tinha feito, que a gente nunca tinha visto o Ryan Gosling sorrir. Vocês lembram onde tem visto o Ryan Gosling sorrir? <risos> É, ele é bem do drama, né? Ele é bem dramático. Muito dra dramático. E ele é ótimo. Eu não, amei ver eu, ele em comédia também. Eu amei. E eu acho que ele mostrou um lado diferente dele. E que eu achei justíssimo ele ter sido indicado. Agora, a Margot Robbie ter sido ficada de fora... Ter sido ficada, é, tirada, né? Da categoria. Eu achei que... Foi muito triste, porque a gente queria ver ela lá, pelo menos, indicada. Mas eu não
2: achei que foi injusto. Entendeu? Concordo. Concordo. E também não acho um grande papel, não acho o papel da vida da Margot Robbie, e não que ela precisasse ter o papel da vida, mas... Assim, eu até acharia injusto se ganhasse, porque eu acho que tem outras personagens ali com... Com mais potencial, como a, a, a Emma Stone, que tá ganhando tudo. Não vi o filme ainda, mas. <risos> eu defendo esse filme sem nem ter assistido. <risos> mas ela tá ganhando tudo. Ou a Carrie Mulligan também, por mais. É. estrela ela boa, é. Mas. É, tem outras aqui que. A Annette
0: Benning. Uh, por Niade, Lily Gladstone, por Assassinos, a, a Sandra Bird. Huller, por a, Anatomia, tem, é. tem, tem essas, Então essas atrizes. Não, estão não dá para, é. não tem como você comparar o trabalho
1: da Lily Gladstone com o trabalho da Margot Robbie sim, esse ano, sabe? Sim, e sim. a Margot Robbie é uma baita atriz, assim, a gente baita. já viu muita coisa boa eu dela. Eu adoro ela em Babilônia, Mas é por isso, pra Barbie, pra essa Barbie que ela fez, é, não requer muito a marca dela. Inclusive, eu acho que várias outras atrizes com perfil dela poderiam ter feito esse papel da mesma forma. É, eu acho que pro acho. Ryan Gosling, seria mais difícil alguém encontrar ali aquele viés então, que ele encontrou. É. Qualquer tem homem. Muita seria seria difícil
0: demais colocar um papel lá de um homem fazendo e dar certo do jeito
2: que deu, sabe? E é. Eu acho que é por isso que ele foi indicado. E entendeu? sabe que? Eu achei muito legal ele ser indicado, mas eu acho triste, porque eu não vejo a academia premiando ele, sabe? Eu acho que não, né? Tem do tipo vai ser o, o Downey... Deniro, naquele é. típico papel é. Deniro, sabe? E tem o Downey
0: Jr. também, que tá levando é. tudo, né? Por Oppenheimer. Eu, eu, Amanda, acho que o, o Ryan Gosling merece mais que o Danilo, mas eu vou ser, eu, sei que eu, vou, eu sei que vocês vão me cancelar. <risos> eu já tô aceitando esse papel de cancelada por vocês. Mas eu acho que merece mais, justamente pelo que eu falei agora, né? Que ele fez uma coisa bem diferente. Não que o, Danilo, não que o Downey Jr. não tenha feito também mas, Ai, sei lá, gente, é. sei lá, tô apaixonada. Você tem que, é que, se que passar um pano que... pra mim. É...
1: É... é um papel muito legal, muito é, diferente. O Ryan Gosling já fez outras comédias, mas acho que essa é uma comédia diferente, né? Do, do que ele estava acostumado a fazer. É um papel muito legal, porque é muito carismático. A gente fica é. encantada com ele lá. Sim. Mas, quando a gente fala de uma premiação dessa, eu acho que é difícil também comparar o trabalho do Robert Downey Jr. Uhum. com o trabalho que o Ryan Gosling precisou fazer, sabe? Acho que era o mais preparações envolvidas talvez era uma exigia uma profundidade maior estava representando uma pessoa real real é num filme que tem um tom super específico então acho que o trabalho talvez tenha sido mais complexo e então... tem
2: a questão das comédias também né é. que tem esse esse o Oscar esnoba as comédias esnoba <risos> esnoba e existe ali um estereótipo por trás de que ai no... Comédias não te exigem tanto e é. tudo isso, de que um filme dramático exige muito mais. O que é mentira, né? É, pô, fazer então, rir, eu acho que é muito, muito difícil. Muito difícil. Exato. É, é mais difícil do que você chorar, porque às Também vezes você acho. chora de alegria. <risos> você fala assim, meu
0: Deus do céu. Você chora é. de tristeza de estar tá vendo aquele filme. É. Mata um cachorro no filme e pronto. Pronto. Todo mundo é. É, é muito difícil fazer, fazer rir. Muito difícil. A comédia é difícil ela pegar todo mundo, assim, né? E agora eu trago uma pergunta pra vocês. Por que que as comédias são esnobadas pelo Oscar, gente?
1: Eu acho, acho que o Oscar é, é essa impressão mesmo de que é mais fácil fazer comédia é. do que
2: fazer um drama super pesado. É, é. é um pouco a mesma coisa do terror. assim. É. O terror também é considerado filme, assim, ai, baixo orçamento, não é obra de arte, sabe? É. Eu acho que tem um pouco essa visão com a comédia também. E a academia, ela é ainda muito tradicional, né?
1: Eles gostam das coisas tradicionais, eles gostam de dramas que têm essa, esse fundamento real. Tanto é que história real... Tá sempre aí ganhando Verdade. coisas, né? É, adoro. Então, e o filme, tanto a comédia quanto o terror eles têm um pé na fantasia muito grande, geralmente, né? Embora eles falem muito sobre temas Mas o Senhor dos real, Anéis tá
0: aí para mostrar que foi que eu... foi a exceção, <risos>
1: né? Porque não tinha como ignorar, uhum, assim. Uhum. Aí, de vez em quando, aparece um outro que, assim, não tem como você ignorar esse filme, sabe? Uhum. Foi quando, sei lá, o
2: Exorcista, que era uhum. um filme de terror, que, meu, não, não tem como você ignorar ele. E, e acontece, aí ele entra. Acontece com os filmes de herói também, é. né? Que o Pantera Negra foi, é, é. entrou a... Não ganhou, mas concorreu ao melhor filme também naquele ano fatídico. Aquele e... ano, que ano
0: terrível. Mas eu achei que o Oppenheimer esse ano ele foi justo em tudo, sabe? Eu acho que eles foram muito, muito justos com o Oppenheimer. Oppenheimer apareceu em tudo que deveria realmente ter aparecido. Uhum. E aí, voltando rapidamente, muito rápido da gente falar de Barbie, que a América Ferreira foi indicada e foi uma grande surpresa. Sim. Falando de surpresa. A gente falou bastante de esnobados, mas agora trazendo uma surpresa: a América Ferreira na categoria de atriz coadjuvante foi uma surpresa, né?
1: Foi, Plano. eu achei bem, Por quê? bem estranho, assim, eu... também. É porque eu acho que isso, em, em geral, tirando o papel do Ryan Gosling, que ele tem muito uma identidade, eu acho que os outros papéis de Barbie eles não dependem tanto assim dos atores, uhum. entendeu? Aqueles personagens estão mais no roteiro e na direção, do que nos atuações em si, é, entendeu? É, Dá é. pra imaginar várias outras atrizes fazendo esse mesmo papel. Muito. Eu acho
2: que. Não muito. sei, vocês acham que isso faz. Eu concordo. E a Juliane Moore foi esnobada, né? Como Essa coadjuvante. Foi pesado, e ela entrou. É. E aí já é um. Realmente, eu não entendo muito algumas decisões da, da academia. É. É, inclusive,
0: é, escândalo. Segredos. Segredos de um escândalo foi. Esnobado
1: no geral, assim, né? Na verdade. É a Nathalie Portman, né? Não foi indicada, categoria de melhor atriz.
2: E eu, eu acho ela fenomenal eu nesse filme. Eu acho ela filme, fenomenal ela tá incrível também. nesse filme. Eu acho ela fenomenal em tudo que ela faz. É. Mas nesse filme, é, é. é brilhante. Ela que dita o tom do filme, é. assim.
1: Nossa, e o filme é muito, é muito em cima da atuação das duas ali, né? Perfeito. E elas funcionam tão bem juntos. É uma sincronia meio hum, sinistra, assim, sim. até. Que
2: ela, as duas mereciam estar indicadas, eu acho. Sim, e Sim. aí, para mim, o papel da Juliane Moore diz muito sobre o que é um ator coadjuvante, assim, porque ela é. tá. Ela realmente acompo, Óbvio, a história facilita, né? Porque elas estão interpretando meio que a mesma pessoa. É, mas elas caminham juntas, assim. Tá, a, o trabalho de uma tá completamente entrelaçado no é. da outra. Isso é brilhante. Nenhuma das duas foi indicada. Não, é união sinistra ali. Sua, <risos> sinistra.
0: E o Openheimer tá em 13, indica, 13 Nossa, categorias. É. O que, eu... que, que, que vocês acham que o Oppenheimer leva? Roteiro? Acho que direção, a direção. Filme. Ator, talvez. Kylian Murphy. Com quem é... que ele tá concorrendo?
1: Então, acho que o principal concorrente dele é o Paul Diamatic, com os rejeitados. Ah, que é assim... Que filme lindo, que atuação Maravilhoso,
0: linda. maravilhoso. Ficaria entre esses dois, então. É,
1: mas eu acho que ainda vai pro Killian Murphy. Eu acho que vão enxergar mais valor ali no trabalho que ele
2: precisou fazer. E direção ali, o Nolan tá concorrendo com o Scorsese, né? Então, essa categoria eu não sei, sabia? É, sabe que o Assassino da Lua das Flores, para mim, tá sendo uma surpresa nessas premiações, no sentido de... Eu não achei que ele seria tão esnobado quanto ele tá sendo. Tipo, ele tá sendo indicado, só que ele não tá levando as coisas que eu achei que... Sim, né? tá acontecendo mesmo Levaria, isso. Mais assim. um
1: ano de Martin Scorsese sendo... Morrendo gente! na praia, né? Exato, morrendo na praia. Por isso que praia. eu fiquei bem em dúvida, assim, se esse pode ser um daqueles anos em que a gente vai dividir prêmios, sabe? Melhor filme pra um, melhor diretor pra outro. E aí, eu acho que Oppenheimer leva melhor filme... E eu acho, e eu espero a minha torcida que Martins Scorsese ganhe como diretor. Ai, Embora Jesus. eu ache Oppenheimer também fenomenal. Oppenheimer
0: é um filmão, gente, é um filmão. Esse é o problema, então, Oppenheimer é muito é. bem dirigido. É. Sim. Ele é um filmão, ele é, é muito bom em tudo, eu, eu acho. até acho. injusto não levar a direção pra Oppenheimer, é. sabe? É que se tivesse a Greta, eu ia puxar sardinha <risos> ali pra ela. Mas como não tem, eu vou... Eu acho que... Sei lá, talvez... Ah, olha, é difícil da... opinar nisso aí, hein? O que você vai é pôr no seu bolão? Qual vai ser o melhor filme no é. seu bolão? Conta Essa vai Jesus ser uma categoria teve. que vai ser decisiva no nosso bolão do Oscar, hein? Porque, vai ser. Olha... Ah, é. eu vou ter que pôr com o meu coração. Mas eu gostei... Gente, eu gostei muito de Oppenheimer. Eu fui assistir Oppenheimer na época que tava lá. Ah, versus Barbie versus Oppenheimer. Lá. <risos> eu, fui, eu fui ver bem na, na cara do gol ali, né? E eu fui é, meio tipo, ai, acho que eu vou ter preguiça, e eu me surpreendi muito, eu não tive preguiça em momento nenhum, eu f... o, filme me... o filme foi tipo uma dança, sabe assim, eu dancei muito conforme o filme, eu fui muito embalada, e mesmo achando difícil algumas coisas, porque tem diálogos muito difíceis em Oppenheimer, é... eu saí de lá com a sensação de tipo, gente, eu vi um filme incrível agora, sabe, é. que filme
2: é esse que eu acabei de assistir, Pô, sabe, é. E é. loucura. Ele tem aquele quê, né, de filme completo, de ter... De você é. não sentir falta de nada. De você falar, realmente, isso aqui tá tudo alinhado, tá tudo é. ali. É. é. Ainda mais num filme longo, né? Como uhum. esse, em que é
1: mais fácil das pessoas ficarem entediadas, assim. Sim. É, é um filme longo, que tem uma história que é muito densa. Que não é muito familiar pra gente, assim. A gente não conhece aquelas pessoas envolvidas. É. Então, pra você se desligar da história é muito fácil. E aí, quando o filme consegue te prender, assim, de uma forma tão natural. Eu acho que é nesses momentos
0: que o trabalho da direção... Aparece, sabe? É. E Anatomia de uma Queda, que a gente estava até comentando nos bastidores, é um filme que está sendo muito bem falado nessa temporada. Levou já alguns prêmios, inclusive. E não está concorrendo à categoria de melhor filme internacional, porque a Aline já deu um spoiler. Conta aí. <risos> é, então, a França decidiu não enviar
1: é, Anatomia de uma Queda como representante pro, do país para o Oscar. O filme venceu o Festival de Cannes no ano passado. É, assim, a gente não sabe exatamente porquê, mas Talvez porque tem algumas partes do filme que são em inglês. Eles não quiseram mandar como representante uhum. francês. Mas, assim, eu acho que foi um tiro no pé. Porque seria deles, essa categoria. Seria de anatomia de Maqueda a categoria de filme. Porque agora tá mais difícil pra eles, né? Agora ficou difícil pra Sim. ela. Porque ela tá concorrendo com os filmes americanos. Direção. Aí, tá concorrendo é... roteiro. Tá concorrendo filme melhor filme. É. É. Difícil, né? atuação, né? A, ah, é, a, a Sandra a... Huller tá concorrendo. A e ela é fantástica, gente. Esse filme, assim... Ele fica muito em cima dela, e a forma como ela vai te envolvendo na história da personagem, você não sabe, é um filme de tribunal, né, então a gente tá acompanhando o julgamento dela ali, e você não sabe se ela é inocente, se ela não é, e em alguns momentos você acha que sim, eu tenho a minha opinião, mas não vou dizer pra não dar spoiler, é. porque não viu? <risos> é, em alguns momentos você acha que não, ela é a vítima, em outros é, nossa... Alguma coisa aconteceu. Isso tá muito no roteiro, obviamente, mas tá muito na atuação dela. É na cara, sabe quando a pessoa tem aquela cara de Sim.
2: indecifrável assim? Eu acho que Não entrega tá... o jogo. Ela é demais, fantástico Sabe que eu adoro quando filmes não estadunidenses entram na categoria de melhor filme, que nos últimos anos aconteceu mais, mas eu adoro. Tem ele, tem o Zona de Interesse Zona também, de né? É. E o Zona de Interesse tá nos dois, né? Filme é. Internacional e é Melhor Filme, né? Que só teve uma vez que venceu, que foi o Parasita, né? Que conseguiu furar essa bolha e ganhar Melhor Filme, sendo um filme... Internacional. Internacional. Mas mesmo quando... Ai, ok, eu sei que eles não vão ganhar, mas eu acho tão legal quando eles entram é. pra competir. Eu também acho bem frente. legal, acho justo, é. sabe, assim? É, porque
0: porque senão, é, ele, desculpa, tem que equiparar, né? É o, filme, o filme é bom, bom o mundo todo, é. entendeu? É. Então tá ali no mesmo, mesmo lugar. Exato. Vocês querem falar de... A gente quer né, falar sobre Léo DiCaprio? E... Tadinho, gente, gente, o Oscar não gosta dele. Que... É porque o Oscar já tem mais de 25 anos, <risos>
1: Eita, boa. Não serve é mais. É. É Infelizmente, velho demais para Leonardo
0: DiCaprio. Gente, mas e aí? O é, que acontece? Porque o, o DiCaprio, ele ro rolou uma coisa de, tipo, ele já ganhou o Oscar. Mas não foi pelo filme que ele deveria ter ganhado, que era Lobo de Wall Street. Tava na cara que ele não, e não ganhou. E aí agora ele foi simplesmente esquecido. Tipo, não indicaram ele. Por quê? Vocês acham que foi justo ele não ter sido indicado? Ou vocês sentiram falta? Eu senti. É, você sentiu? Senti.
1: Não sei, o Bradley Cooper tá nessa categoria, eu já não me lembro mais, então eu senti falta do DiCaprio, porque eu acho que poderia trocar um pelo outro. É, então. Mas, em geral, assim, é, é que, cara, o Leonardo DiCaprio, ele é muito bom, assim, eu não lembro de coisas mais dele mais velho, de ter feito trabalhos ruins ou muito questionáveis, assim, mas eu acho que esse talvez não seja um trabalho em que ele se destaca super, assim, né? Acho que a história do filme se sobrepõe a ele e a atuação da Lily Gladstone se sobrepõe a ele. Ah, então, tá. talvez ele tenha ficado um pouco mais...
2: É, acho que até a do De Niro também, né? Se é sobrepõe Deniro, a ele. Certeza, eu lembro total. de conversar sobre isso com o meu pai também. E ele falou, ah, eu não acho que o De Niro é coadjuvante, porque ele realmente tem um ele papel é ali muito essencial. Quanto, é né? Eu acho é, que os três são é. protagonistas Exato. ali, né?
0: E aí, a gente tem aqui agora outros nomes, por exemplo, as tartarugas ninja, que não foram indicadas. Não foi indicado, Não foram as tartarugas. Não foi As quatro, as nenhuma quatro. das quatro foi indicada. O filme não foi indicado e poderia ter sido, né? Porque foi um filme que foi uma grande uma grata surpresa pra todo mundo no foi. passado. A galera gostou do filme, né? Ele foi bem aceito. Esse aí vou falar, que esse aí perdeu pra Cota Pixar do ano, tá?
1: Porque eu acho que ele podia estar muito bem no lugar de elementos. Esse ano. Ah. É Cara, eu acho que a Pixar já presenteou a gente com filmes tão sensacionais, hum. que eu acho que Elementos ficou
0: bem assim... Bem abaixo da média. E não
1: é um filme ruim, é um filme legal, é, é filme um filme divertido. Mas eu acho que perto de tudo que a gente sabe que a Pixar consegue entregar... Eu acho que
0: não tinha porquê. Acho, que, acho que você achou um já... lugar legal para tartarugas aí, é. que podia ter sido ocupado.
1: Eu acho que é, é isso, poderia estar tá lá. Acho que Super Mario, até Super Mario poderia estar tá lá é, no Super lugar de
0: Mario. elementos que é o segundo maior filme do ano passado, é. Né? É. Perdendo apenas para Barbie.
2: <risos> olha só, olha o que Hai. o povo quer
0: ver, gente. Ou o é. Penheimer também, não sei. Mas eu sei que o, Mario, o Super Mario foi, por é. muito tempo do ano passado, o maior filme de bilheteria. Foi Bilhão ali, né? Era é. casa do Bilhão. E aí, a gente entra também com o Dua Lipa, que não levou, por Dance the Night. Mas a gente tem duas músicas já de Barbie lá, right. sendo indicadas. O
2: da Billie Eilish e o da I'm Just Ken que é, eu quero muito que leve. Eu também quero que a I'm Just Ken leve. E a Dua Lipa, eu não acho injustiçada. Pra mim, não é uma música… É, marcante. É, marcante e nem para o filme, sabe? Se ela é ok, é uma música pop, mas que tem um papel muito essencial no filme, algo assim. Mas também não acho que a história ela é tão relevante. Então, eu acho que se uma delas fosse, tivesse que ficar de fora, seria ela mesmo. É. A música da Billie Eilish, eu acho que as pessoas não curtiram tanto assim, né?
1: É, eu tô, eu, eu achei nem... E eu adorei a música, Eu achei linda, mas eu não acho em que é Em geral, tudo eu vou falar, eu não gosto dessas músicas que é muito tipo... É, por isso. Billie <risos> sofrimento. É, eu não
2: gosto muito de música mas que é Billie Mas eu achei
1: essa música tão bonita, é assim. É e uhum. ela fala diretamente com o tema do filme de uma forma muito profunda, assim. Sim. A Billie Eilish encontrou uma conexão, ela foi ali no,
0: no coração é fi do filme. E a filme, música que entendeu? fecha o filme, É né? Que, tipo, como se, assim, é o laço ali, né? O último laço do filme é a Billie Eilish que leva. É. Inclusive, a Billie Eilish levou ali o. Ela fez a música de 007. 007. Então, é. ela já levou, já é. tem um Oscar na frente Hit essa ela liga, é um hit, né? ela é um hit e aí pra finalizar os esnobados desse ano eu vou trazer um nome, vocês podem completar se vocês quiserem trazer mais pessoas, óbvio mas o nome dela é Viola Davis que tipo, rolou um pouco dela ter sido indicada, rolou um pouco o papo dela que ela poderia ter sido indicada por Air que a, a, a atuação da em Air é importante, é marcante né? ela é a mãe do, do Michael Michael Jordan pelo amor de Deus. Michael ela... B. Jordan não, é, Michael Jordan. É difícil esse momento, né? Que a gente trava lá no total. E eu achei o papel dela importante. E, e eu fiquei mais triste, talvez, porque já é a segunda vez, no é. segundo ano seguido, que a Viola Davis é esquecida. que teve a Mulher Rei, hum. em 2023, ali, que ela podia ter sido indicada, e não foi. Nossa,
1: essa doeu no coração, assim. Doeu. Porque eu lembro de ter ido assistir ao filme, e quando eu saí, eu falei, se a Viola Davis não ganhar agora... Isso e no é, filme assim. Mulher
2: Rei, ela entrega a alma é, dela. Você vê
0: a alma dela no não, filme, e é, o
2: filme, é de uma, o filme, nossa, eu fiquei arrepiada é, com não, esse filme, assim. E era nesse ponto, não era nem se ela não for indicada, era se ela, se ela não, não ganhar, é, Ela tinha que ganhar. Já era uma certeza de que ela é, seria indicada, assim, é. óbvio. Que, e totalmente
1: esnobada. Nossa, esse filme, assim... E ele foi esnobado em tudo, né? Em todas as categorias,
0: é muito... Nossa. E a gente pode agora falar um pouco mais de esnobados da história do Oscar. A gente pode entrar nesse Nesse momento. Esse ano, a gente não teve Retratos Fantasmas no, no Oscar, que é o filme brasileiro que a gente é, mostrou pro Oscar e falou, veja esse filminho aqui. <risos> esse
2: filme eu disse, filmou. não.
0: Não, eu sei, mas eu tô falando porque a pessoa chega com delicadeza, sabe? Por favor, senhora. Não ligar, ele já tem que E aí, não chegou ali nos finalistas e tudo mais. Mas a Eline tem uma história boa pra contar de Cidade de Deus, não é mesmo?
1: É, nossa, Cidade de Deus, assim, acho que é... A maior injustiça que o Oscar já cometeu, Fernanda o filme saiu... O as tá mãos ali. É, mas, assim, é... Cidade de Deus, uhum. acho que foi tão injusto que ele mudou o Oscar, entendeu? Uhum. Então, é. ele foi num, num nível a mais, assim. O filme saiu em 2002, e aí era pra ele ter sido indicado em 2003. E ele foi completamente ignorado pela academia, assim. E, e o filme chegou ao comitê que escolhe os filmes internacionais e não quiseram indicar. E aí, assim, a gente pode especular o porquê de preconceito mesmo, não tinha filme, mal tinha filme latino indicado nessa época, ainda mais falando de favela, era um filme bem violento, Cidade de Deus é um filme mega violento, assim, e não é uma violência gratuita, mas ele é violento. E o nome
0: foi City of God, não foi? É, foi uhum. E aí, eu lembro que na época teve um burburinho de que as pessoas foram assistir não sabendo nem o que que era é. direito, e foram super surpreendidas, tipo, gente, isso aqui é a Cidade de Deus, sabe? <risos> é. E aí ele foi completamente esnobado, e aí depois ele teve um
1: relançamento internacional. E aí muitas pessoas viram e aí viram que estavam diante de uma obra-prima ali. Não tem como ignorar. Tanto é que aí no ano seguinte ele foi indicado em quatro categorias. Acho que, se eu não me engano, ele é o filme brasileiro com mais indicações. Hum. Assim, Mas por que você nossa. falou que mudaram? Porque aí, a partir desse ano, viram que, meu, tá errado isso aí, entendeu? Como é que esse filme não foi parar lá? Entendi. Tem alguma coisa errada. E aí começou um estudo assim de. O que está acontecendo para esses filmes não chegarem lá? Aí criaram as shortlists, que são aquelas listas já dos pré-selecionados, né? E foi aí, a partir desse ano, que isso começou. Inclusive, para quem tem interesse no tema, eu recomendo um estudo que o Valdemar Daleno, Dalenogari, que é crítico de cinema, ele fez, que conta toda essa história completinha, assim, muito melhor do que eu estou contando aqui. É, para quem tem interesse em se aprofundar, é muito interessante ver como. Esse preconceito,
2: ele tira grandes obras da vista das pessoas, Nossa, assim, tem isso muito é interesse. Muito... <risos> <Que legal. risos> Fica, Fica é a muito... dica aí Fica pra você dica. de casa, Fica gostei. De... E por que você acha que ele não foi indicado a filme internacional dessa vez? Então, aí naquele ano, não sei o que aconteceu. É, que porque eu não acho não que foi. ele teria chance de ganhar. Não, e, e é bizarro. Porque agora a gente vê esses outros filmes internacionais sendo indicados até na categoria de melhor filme. É. Cidade de Deus é. era um filme com potencial é. pra melhor filme. Sim. É. Porque a gente... Tem uma filmografia que difere muito da dos Estados Unidos, né? O Brasil. As produções, obviamente, têm orçamentos muito menores. A, o nosso grande orçamento é um baixo orçamento lá. <risos> tipo, é... Mas o Cidade de Deus, eu acho que é um desses exemplos de filmes muito completos e filmes que com muito potencial internacional. E eu acho que ele teria muita chance nessa categoria. Cara. Mas eu acho
0: que o Oscar tá perdendo o preconceito de uns tempos pra cá, Pode né? Ser. Até com o Parasita, que uhum. foi uma grande virada de chave pra, to pra todos nós, assim. E eu até na época, eu pensei, se fosse hoje em dia, vocês acham que Fernanda Montenegro tinha levado o Oscar? Se fosse ela tivesse concorrendo hoje com é, Central do Brasil. Cara, Central do Brasil, que é outra obra-prima,
1: né? Pra mim, é um esse dos meus é... favoritos da vida. Cara, é que esse Oscar do Central, de Central do Brasil foi... Ele foi todo errado, ele foi um Oscar comprado, né? <risos> o Harvey Weinstein era o produtor de Shakespeare Apaixonado, que foi o filme que ganhou o melhor filme e melhor atriz para Gwyneth Paltrow naquele ano. E assim, alguém lembra alguma coisa de Shakespeare Apaixonado? É, então. Eu
2: lembro que ela usa o Oscar dela como peso de é. porta. Polêmica, Não. hein? Isso assim, é coisa que
1: não
0: se fala, né, gente? Tem coisas é. na vida que a gente não precisa falar, né? Sim. E
1: esse foi um ano, assim, que ele fez muito, umas campanhas muito bizarras, assim, de fazer jantar pra galera que vota, sabe? Ah. Mas o lobby foi pesadíssimo, assim. Tanto é que hoje é muito mal visto, né? Não pode fazer isso, inclusive, né? Tem limites no lobby que você pode fazer porque pô e aí porque sai isso né levar sai a galera assim, para passear na é, Disney né é isso aí sai isso aí sai a, <risos> a Gwyneth Paltrow ganhando da Fernanda Montenegro entendeu? não então eu não me conformo e para mim isso é mais do que isso tava concorrendo o Resgate do Soldado Ryan no mesmo ano de Shakespeare,
2: Shakespeare apaixonado, apaixonado
0: como é que pode isso gente é assim é né? aí eu, eu tenho umas anotações de tipo Pulp Fiction foi muito muito injustiçado é, o Scorsese que tem um Oscar gente é chocante essa informação, é. sério. Os Corceles têm um Oscar. Ele, você pega assim. Melhores filmes, dará, dará. tem Tem dez, pelo menos dez filmes ali, tem do, do, do Scorsese, sabe? O que acontece, gente? o
2: Tarantino também, né? É, o
1: Tarantino, ele é bem. Ele só ganhou dois Oscars até hoje, que foi de roteiro, não foi nem de é, direção. É, ele nunca
0: ganhou de direção. É, e filme é, de ele... terror, a gente comentou rapidamente aqui, mas filme de terror também é eslobado normalmente, né? Nossa, demais. A Mia
2: Gotcha, no, no ano passado, foi. por Pearl, é. que pra mim foi, foi uma das melhores atuações do ano também. E, e
1: nada, né? E é nada. muito. Mas acho que é isso que a gente estava comentando antes do Oscar valorizar histórias muito tradicionais uhum. ainda. E o terror ele, ele
0: transgride muita regra do cinema,
1: né? Então <risos> talvez assim.
0: A gente pode falar até de mulheres, né? Que tá três mulheres diretoras levaram o um Oscar na história do Oscar. Isso é. aí é muito absurdo, né? Sim. A primeira foi em 93. É. O que, é. que O que que acontece ali, gente? A academia é composta majoritariamente por homens e o que que falta? É. Agora, você falou que esse ano realmente vai valer a, a regra. É, então, há alguns anos teve
1: toda aquela campanha do Oscar So White, né, que só indicavam pessoas brancas, homens brancos, né, na sua maioria. E aí a academia começou a criar algumas, algumas regras de diversidade, que estavam meio que facultativas, pelo que eu entendi até agora. E, a partir dessa edição de 2024, passa a ser obrigatório a presença de minorias tanto nas histórias, quanto nos bastidores em posição de liderança, como aprendizes. Então, a academia está tentando olhar mais para isso. Mas eu acho que ainda é uma caminhada muito lenta, assim e a gente vai demorar muito para ver resultados nisso, porque... É isso, assim, é uma indústria que sempre privilegiou homens. Então, as mulheres não são nem incentivadas é. a trabalhar com isso, sabe? A e serem esse, diretoras. É.
2: E esse ano, a gente teve muitas diretoras de destaque que poderiam é. ter aparecido é. ali. Teve a, a Greta, que é o mais gritante de não ter aparecido. Sim. Mas teve a Emerald Fennell, é. tem a Sofia Coppola. E a que, pra mim, teria mais chance, é, de Vidas é, Passadas. além da Greta, é, é. a Selena, é. Celine Song, por Vidas Passadas. Que tá um filme, assim... Muito bem cotado também. E que tá indicado a melhor filme. E ela, ela esteve indicada a melhor diretora em outros prêmios agora da temporada. E o Oscar... É. E o filme é maravilhoso. E esse foi o primeiro filme dela.
1: Quando eu vi que o primeiro né? filme que ela dirigiu, eu falei... Gente... Nossa. Acho que o Oscar pensou isso também. Tem outra chance, vai ter outra chance. <risos> Tomara que tenha. Porque ela... Pô, por esse primeiro é. trabalho, já... Assim, os pró as próximas coisas que ela lançar, eu certamente vou querer
0: ver, sabe? Porque, nossa, eu gostei demais de vidas passadas, é muito bonito. Tem algum esnobado desse ano ou dos anos anteriores que vocês querem citar e que vocês não citaram? Cal falem agora ou calem isso -se para sempre, porque a gente vai entrar
2: na dinâmica. Deixa eu ver, eu fiz uma, até umas anotações que eu queria, mas acho que eu falei todo mundo. É.
0: Porque agora a gente vai entrar na dinâmica de... Di, eu vou falar aqui... Peraí, deixa, deixa eu ver o rolê da dinâmica. Ai, meu Deus. Vamos ver como vai funcionar. Enquanto você
1: encontra, eu queria aproveitar para falar do último esnobado aqui, ah, que é um grande favor. injustiçado, que é Taron Edgerton, por Rocketman. Rocket Man. Ele não ganhou por culpa do Rami Malek, que não
0: quiseram <risos> dar outro Oscar para um filme biográfico de músico, e assim. Ah não, o Taron... Gente... Mas o problema não é nem ele não ter ganhado o Taron. É. Amiga, ele não foi nem indicado Nem indicado não, Assim, é isso
2: muito... pra mim é imperdoável e o, o filme foi esnubado também <risos> Esnubadíssimo o E o filme
0: É o melhor é, Pra mim, um dos melhores filmes é, Cinebiografias dos últimos anos Ainda mais é. de cantor Porque eles pegaram as músicas do Elton John E levaram as músicas Pra contar a história do Elton John é, eu Achei é. isso é. muito muito, muito fantástico e Muito bem feito E o Taron Cara, ele é o Elton
1: John, Nossa, é muito louco. louco. Mas, gente, eu sou muito fã dele. Toda vez que eu tenho a oportunidade de exaltar o trabalho dele, eu exalto, é, porque eu achei demais. injustiçado. Ele assim. cantou, de verdade, ele cantou já, de verdade, já surra Sim. no Rami Malek, já por aí. Apesar que, né, cantar como o Fred Mercury, acho que isso
0: é impossível. <risos> Mas Ó, vamos pra dinâmica que é, tente acertar o filme pelo elenco. Meu Deus! Ah, eu seria, gente, eu, a eu, memória... Eu diria já que eu já perderia. A Mas como erra, a gente você tem... corta. É, a memória Não tem cortes. Não tem cortes. Eu quero ver, saber se você aí de casa também já saberia qual, quais são os filmes. Então, eu vou falar aqui o elenco. E você manda nos comentários qual que é o filme. Então, filme 1. Um. Aí você manda assim, filme 1, um, filme tal. Vamos lá. Filme 1. Um. Josh Peck. Rami Malek. Vocês podem, vocês podem falar em qualquer momento. Gary Oldman. Matt Damon. É... Emily Blunt. Oppenheimer. Ah, é ponto pra Aline! Ia chegar no Killian <risos> Murphy. Ia chegar no Killian Murphy. É próximo já. Ponto pra Aline. Você é de casa São de filmes Soda? desse ano, é isso? É tudo desse ano. Ah, Como queridinhas, é que... eu não vou dar essa dica Porque
2: eu tava assim, caçando é, na minha
1: memória. Eu membro. falei, será que Bohemian Rhapsody? <risos> Reps? eu falei, Bohemia,
0: rap, <risos> eu que tem Bohemian Rhapsody? Eu te dei, não. Eu te John Lightgo. Brandon Fraser. A baleia. É... Pé, é a baleia? <risos> não. Jess Playmons. De... Assassino da Lua das Flores. Ah, é! Nossa, o
1: Brandon Fraser tá em Assassino da Lua das Flores. E levou ah, esse gente, filme no ano passado. É spoiler... Levou Oscar levou no passado. Esquece que eu falei
0: isso. <risos> é spoiler isso? Ah, acho
1: que sim, porque é legal você. Porque ele aparece do. Ah, gente, agora.
0: Ah, foi. Já falou. já falou. Porque já ele falar, aparece né? do nada no filme. e você é tipo... fala: Eita, é o Brandon é, Fraser. É, é tipo falar
2: sobre a participação especial de Meninas Malvadas.
0: Isso. Ah, já vi, já vi, estou já também sem spoiler. Mas vamos lá. <risos> Scott Evans, John Cena, filme 3. Issa Rae, Barbie. Ah, um a um aqui no, no, no elenco, um não, a um. Ela tá com dois. Ou dois a é, um, dois. assassinos. Dois é a um é. no elenco, e aí você é de casa, tá acertando tudo. Vamos continuar. Último filme da dinâmica. Rami Youssef, Christopher Abbott, Mark Huffalo. Pobres escritores Ah, fácil demais, fácil. Extremamente fácil, como diria o Jota Quest, que não foi indicado ao Oscar. A trilha sonora. A trilha, gente essa dinâmica encerrou aqui o nosso episódio de indicados ao Oscar 2024. A gente falou de esnobados, a gente falou da história do Oscar, a gente falou de surpresas. Qual foi a principal surpresa? A gente falou surpresa? Qual foi a surpresa? <risos> os, os esnobados. Eu surpresa. acho que a surpresa foi maestro ter tanto destaque, né? Teve <risos> Eu destaque. acho surpresa porque ele é a cara do Oscar. É. Ele foi feito milimetricamente, Sim, ele foi feito e divulgado
1: para o é, Oscar, né? Uma baita é. campanha também, né? Não tinha é. que contar. Mas ele não
0: vai levar, né? Eu não, acho. Não, não acho, acho que ele não vai levar nada, vai E com essa fala da Aline esnobando Riley Cooper, a gente <risos> <melinho> porque... <risos> A gente encerra o episódio de hoje. Eu queria agradecer demais vocês duas. O papo foi maravilhoso, foi fluido, foi gostoso demais ouvir vocês falar. A gente aprendeu bastante aqui. E muito obrigada, Aline, muito obrigada, Débora. Agora eu queria saber
2: onde a gente encontra vocês. Gente, muito obrigada pelo convite, eu amei conversar com vocês, foi demais, super fluiu, queria ficar aqui horas. É, vocês me encontram nas redes sociais, Instagram e TikTok, meu arroba é Debs Filgueiras. Você ah,
1: gente, lembra? eu amei, como eu já falei, é a melhor temporada do ano, né, pra Sim. gente que gosta. Amei a conversa, dava pra ficar horas dava. falando de justiças e injustiças uh -huh. aqui, né. Então, continue acompanhando, eu adoro cinema. Continue acompanhando a cobertura lá no site, que a gente vai ter crítica de tudo, a gente vai ter muita matéria. Me sigam nas redes sociais, Aline
0: Perry. E é isso, um beijo. Voltem mais vezes vocês duas, tá bom? Vou chamá-las, por favor, voltem para o Odeio Cinema. Eu sou Amanda Brandão, nas redes sociais vocês me encontram como Amanda Brandão, simplesmente lá eu falo de absolutamente tudo, desde Oscar a BBB. É uma pessoa realmente muito flexível. <risos> muito obrigada por mais uma vez estarem aqui no Odeio Cinema. Deem a sua avaliação aí de 5 estrelas, por favor. Se não gostou, dê de 5 estrelas. Se gostou, também dê de 5, cinco... porque aqui é assim mesmo que funciona. É isso. A gente fica por aqui, mas toda semana tem um episódio novo de Odeio Cinema. Tchau, gente!